0: que Dieu ne bénit pas jamais de la même façon, voyez. Dieu est à chaque fois, il nous étonne, il nous, il nous bénit, et à chaque fois, il a prévu quelque chose pour chacun de nous. Amen. Donc, lorsque tu rentres dans ce lieu, attends-toi de recevoir tout le temps quelque chose de différent. Amen. Maintenant, vous savez que on vit dans des temps difficiles. Le monde est en train de traverser un moment très difficile. On vit dans un monde dans lequel il y a, le monde est touché par une famine spirituelle. La famine dans la parole de Dieu, c'était l'absence de quelque chose. L'absence de nourriture, l'absence de quelque chose qui était là, voyez Et ici parmi nous, peut-être il y a quelqu'un qui est découragé pour l'absence de quelque chose. Lorsque tu es rentré dans ces lieux, il y a un temps de famine que tu es en train de vivre dans ton cœur, dans ta maison. Là où tu te trouves, tu es en train de... tu es découragé à cause d'une absence. Il se peut que tu es, tu es en train de vivre l'absence d'amour, une absence d'amour, l'absence de quelque chose, une absence économique. Peut-être que tu es en train de vivre dans, dans, une, dans une situation dans laquelle il y a une absence de santé dans ton corps. Peut-être que tu es en train de vivre l'absence d'un bébé, ou l'absence d'un mari, ou l'absence d'une femme, ou l'absence de quelque chose, et tu es découragé. Et là, c'est en temps de famine. Est-ce que vous aimez être dans la famine Non Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime être dans la famine non? Vous savez que même les plus grands hommes de Dieu dans la parole de Dieu, ils ont traversé des temps de famine. La famine peut toucher tout le monde. Même les plus grands hommes de Dieu, même les hommes qui sont dans la parole de Dieu, ils ont reçu des bénédictions incroyables. Même les élus de Dieu, ils, sont, ils ont traversé des temps de famine. La famine peut toucher n'importe qui, tout le monde. Même les hommes, même, même qui tu été béni dimanche, même qui tu as reçu une bénédiction lundi, même qui tu as reçu une bénédiction particulière sur ta vie. Il y a un mois, deux mois, il y a une semaine, la famille ne peut toucher ton cœur. Et souvent, quand on vit l'absence de quelque chose, on est découragé, n'est-ce pas Quand on vit l'absence de quelque chose, on est là, on est découragé. J'aimerais bien te dire, j'aimerais t'encourager ce soir. Si tu es découragé à cause de quelque chose qui est en train de manquer en ta vie, continue d'avoir confiance en Dieu. Amen. Continue d'avoir confiance à Dieu. Amen. Il est là à côté de toi. Il est avec toi. La Bible nous dit qu'Abraham, Abraham, Abraham le grand homme de Dieu, a été touché pour la famine. Et Boudam, il, est, il a traversé un moment de famine. La Bible nous dit que même son fils Isaac, lorsqu'il était arrivé dans un pays appelé Gérard, cette pays avait été touché par la famine et au bout d'un moment, Isaac, il voulait aller où il voulait, aller, il voulait descendre en Égypte. Ok Mais au bout d'un moment, Dieu paru à Isaac, il lui a dit « Reste s'il te plaît là où tu es, reste s'il te plaît là où tu es et tu seras béni. Reste là !» Et lorsqu'Isaac est resté dans cet pays, malgré la famine, il a ramassé les cent fois plus. Cent fois plus. Vous voyez Une bénédiction extraordinaire pour lui. Lorsqu'il y a la famille dans ton cœur, lorsque tu es en train de vivre l'absence de quelque chose, reste là où tu es. Amen. Reste là, ne prends pas la fuite. Vous savez, souvent on prend la fuite. À droite, à gauche. N'est-ce pas Combien de fois on essaie de fuir les problèmes Lorsqu'il y a un géant devant nous, on a peur. On a peur de l'affronter. On prend la fuite. Hum Vous savez, souvent, ça nous arrive d'être là et à cause de la peur, on prend la fuite. Avez-vous jamais eu un lapin Combien d'entre vous ils ont un lapin Lorsqu'on est arrivé à Marseille, avec Véronica, j'ai dit, chérie, maintenant, tu ne tu pas des chiens Tu m'accordes, s'il te plaît, j'aimerais avoir un petit lapin, au moins. Tu sais, il y a un, un, une famille qui est en train de déménager, voudrait nous donner son lapin, leur lapin. Alors, vous voyez, ma famille l'a accepté. Grâce à Dieu, on a pris un lapin. Et donc, on avait sept lapin. Bon, les lapin, c'était pas comme un chien. Hein bon, en tout cas, on l'aimait. Mais vous savez, à chaque fois qu'il est lapin, on avait une grande, une grande terrasse à Marseille, et dans notre maison. Et une fois, le lapin, il a pris la fuite. Et la terrasse était énorme, vous voyez. Et moi, j'essayais d'attraper ces lapins, Mais je n'y arrivais pas. Pourquoi Parce que le lapin, il courait partout, à droite, à gauche. Il ne voulait pas se faire attraper. Donc les voisins, à haut, du bâtiment, ils voyaient les pasteurs qui couraient à droite, à gauche, en essayant d'attraper son lapin sur la terrasse. Ces jours-là, j'ai compris. J'ai compris pourquoi souvent on dit, tu es en train de prendre la fuite, tu es en train de fuir comme un lapin. C'est vrai? Les lapins, ils prennent tout le temps la fuite. À chaque fois qu'ils tout placent un lapin dans un grand espace, si les lapins ne te connaissent pas, ils prennent la fuite. Il a peur, ils prennent la fuite. Vous savez que souvent, avec Dieu, devant Dieu, on est comme des lapins. Combien de fois, face aux géants de notre vie, on a pris la fuite? On a eu peur d'affronter les problèmes. On a eu peur d'affronter la situation, la circonstance. On a essayé de, de se cacher à droite, à gauche pour essayer de trouver un escamotage pour pouvoir. Voyez? La Bible nous dit. La Bible, Dieu veut te dire ce soir, arrête d'être un lapin, arrête de prendre la fuite à droite, à gauche. Mais affronte ton problème. S'il y a la famine dans ta vie, s'il y a l'absence de quelque chose dans ta vie, reste là où tu es, Dieu est avec toi. Amen. La chose la plus importante, c'est que Dieu soit avec toi. La chose la plus importante, c'est que Dieu est avec toi. Amen. La Bible nous dit qu'Isaac, il est resté là où Dieu lui avait dit de rester et il a ramassé cent fois plus. La moisson, cent fois plus des moissons que d'habitude. Waouh. Malgré la famine, la Bible nous dit que Joseph était en Égypte. Et malgré la famine, il y a eu de la nourriture pour lui et pour sa famille. Amen. Il est resté là. Voyez? La Bible nous dit que le peuple d'Israël est en Égypte. Dieu a envoyé les dix plaies, mais les enfants d'Israël n'étaient pas touchés par les dix plaies. La Bible nous dit même qu'il y avait des ténèbres en Égypte, mais dans leur maison, il y avait une lumière surnaturelle. Vous voyez Les enfants de Dieu ne sont pas touchés. Amen. Malgré la famine, malgré la famine qui est là, malgré que tu traverses des moments difficiles, malgré qu'il y a des géants devant toi, reste tranquille, sois confiant en Dieu. Amen. Aille la foi en Dieu. Amen. Si tu restes là, tu vas ramasser cent fois plus. Amen. Il y a des bénédictions qui sont en train d'arriver pour toi. Si y a une absence dans ta vie, continue à rester en Dieu. Amen. Trouve du refuge en Dieu. Alléluia. La Bible nous dit que Ruth, vous connaissez Ruth Ruth, c'est une grande femme de Dieu. Amen. Ruth, après vous connaissez sa belle-mère Naomi. La Bible nous dit que le livre de Ruth s'est ouvert avec une famine. La Bible nous dit que les pays des Moab avaient été touchés par une, Pardon, les pays de avaient touchés par une famine. Et là-bas, il y avait un homme appelé Elimelech, Elimelech. Elimelech, vous savez ce qu'il signifie Elimelech Elimelech, c'était un homme très important. Dans la parole de Dieu, les noms ils sont très importants. Elimeler signifie Meler, roi, elle, Dieu. Dieu est mon roi. Vous voyez, cet homme, c'était un homme puissant. Cet homme, c'est un homme important. Cet homme est appelé euh, Dieu est mon roi. Mais au bout moment vous voyez, cet homme, il a pris une mauvaise décision. Au lieu de rester là à Bethléem, dans le pays dans lequel il y avait la bénédiction, Bethléem, au bout d'un moment, la, la Bible nous dit que avec euh, tous ses enfants, ils ont déménagé dans les campagnes des Moab. La seule chose, vous voyez, lorsqu'ils ont pris la fuite, lorsqu'ils ont pris la fuite de la famine pour chercher refuge ailleurs, ils ont trouvé la mort. C'est ça qui nous dit la parole de Dieu. Et Limeler, avec ses enfants, ils ont trouvé la mort. Et au bout d'un moment, les enfants de Limeler, ils étaient mariés avec Naomi. Après, il y avait notre. Pardon, ils étaient mariés avec Ruth et avec une autre femme qui était appelée Orpa. Et lorsque Naomi. Ruth et Orpah, ils se sont retrouvés euh, sans leur mari, ils ont décidé de rentrer à Bethléem. Ils ont décidé de rentrer à Bethléem. Bethléem, Bethléem, Baït, Maison, Lherm Dupin. Ils ont décidé de rentrer dans la maison Dupin. OK Donc, ils ont quitté les campagnes de Bob et ils ont rentré à Bethléem. Et dans ce moment-là, pendant ce, Lors de ces voyages, nous pouvons découvrir les découragements. Vous savez que souvent, on est découragé. Les découragements, il y a une puissance dans notre vie, vous savez Il y a un pouvoir, les découragements. Vous savez qu'il y, y, y en a qui disent que les découragements, c'est l'arme préférée du diable. Hum? L'arme préférée du diable contre les enfants de Dieu, c'est les découragements. Aujourd'hui, tu es, 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 es découragé. Ayez, ça y est, c'est bon. Les découragements, vous savez que les découragements ont un pouvoir. On va voir ensemble, on va lire dans les livres des routes. Là maintenant, on a vu ensemble qu'il y avait Ruth, Orpa et Nomi qui étaient en train de rentrer dans les pays de Bethléem. Et d'un maman... Il y a eu Orpah qui est revenu en arrière. Il a décidé de rentrer à Moab. Donc, on retrouve dans les textes, dans le livre des routes au chapitre 1. Maintenant, on retrouve juste route avec, avec Naomi. Ils sont ensemble. Ils sont en train de pleurer. Et au bout d'un moment, Naomi dira quelque chose. Au verset 21, nous lisons. « J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène la main vide. » Pourquoi m'appellerez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi Après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé lorsque l'Éternel s'est prononcé contre moi. voyez, là on voit tous les pouvoirs que les découragements ils peuvent avoir dans notre vie. Lorsqu'on est découragé, on commence à penser que Dieu, même Dieu, est contre nous. Voyez, Oh Seigneur, pourquoi tu as permis ça dans ma vie pourquoi tu as permis ça dans ma vie Est-ce que tu ne m'aimes pas Les découragements, les pouvoirs, c'est pour ça que les diables ils aiment nous attaquer avec les découragements. Parce que lorsque nous sommes découragés pour l'absence de quelque chose dans notre vie, pour un deuil, pour quelque chose qui est là, d'effort, dans ces moments-là, le danger c'est que même nous, nous pouvons nous dresser contre Dieu. Nous pouvons croire que même Dieu, c'est lui qui nous aime, c'est lui qui est avec nous tous les jours. Même quand on traverse la famine, même quand on traverse des moments difficiles, on pourrait croire que même lui est contre nous. Mais moi, j'aimerais te dire, si tu es en train de penser que Dieu est contre toi, j'aimerais bien te dire que dans ton découragement, Dieu n'est pas contre toi. Au contraire, contrairement, Dieu est en train de te diriger. Amen. Dieu es en train de, il est en train de te diriger vers une solution. Tu ne le voit pas, mais lui est en train de te diriger. Amen. Dans ces moments là Dieu est en, train de, il est en train de diriger Naomi et Ruth vers une délivrance. Ils étaient en train de diriger où Ruth et Naomi. La Bible nous dit que lorsqu'ils sont arrivés à Bethléem, vous bout d'un moment, Ruth est rentrée où C'était le temps de la moisson, la moisson doublée. Et la Bible nous dit que Ruth est rentrée dans un champ. Il a commencé à moissonner. Il est rentré, elle est rentrée dans un champ. Elle a commencé à moissonner. C'est là qu'il a rencontré un homme qui était appelé Boaz. Alors, ce soir, je te dire, est-ce tu découragé Entre, entre dans les champs de Dieu. Entre dans les champs de Dieu. C'est quoi les champs de Dieu Les champs de Dieu, c'est ce livre-là, c'est la parole de Dieu. Vous voyez la parole de Dieu à chaque fois qu'il t'ouvre la parole de Dieu, on es en train de rentrer dans des champs, voyez Lorsqu'on a ouvert la Bible ensemble ce soir, nous sommes rentrés dans un champ. Amen. Ruth est rentrée à Bethléem. Naomi était là, ils étaient découragés, mais voyez, Ruth avait perdu son mari. Et pour une femme veuve de l'époque, c'était euh, très difficile, voyez Il n'avait pas de ressourcement économique, il y avait plein d'absences dans ce moment dans sa vie. Mais malgré son découragement, la Bible nous dit que Ruth et rentrer dans un champ, dans les champs des bosses, et il a commencé à moissonner. Lorsque euh, tu, 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 tu regardes des photos de quelqu'un qui moissonne, tu remarqueras que, que pour moissonner, il faut s'y plier, n'est-ce pas Voyez, lorsque nous rentrons dans la parole de Dieu, nous devons rentrer dans la parole de Dieu avec pleine humilité. Amen Avec pleine humilité, tous les jours, tu ouvres la parole de Dieu et tu rentres dans un champ. Amen Et en pleine humilité, c'est le seul moyen, c'est le seul moyen, au travers de la prière, de pouvoir rencontrer quelqu'un. Boss c'est la figure de Jésus-Christ. Il représente Jésus-Christ. Lorsque tout rentre dans un champ, dans les champs de la parole de Dieu, dans ce moment-là, tu rencontres quelqu'un tous les jours. Tu rencontres la personne de Jésus. Amen. Et ce jour-là, Ruth a rencontré Boaz. Par hasard, voyez, par hasard, il y avait plein de champs à Bethléem dans ce moment-là. Mais par hasard, il est rentré juste dans les champs de Boaz. Lorsque tu ouvres la parole de Dieu, tu vas tomber, tu vas tomber sur une réponse, la réponse à tous tes problèmes. Amen. La solution à tous tes problèmes. Alléluia. Vous savez que Dieu est en train de diriger. Vous voyez que Dieu dirigeait la route. Malgré son découragement, il est en train de diriger route. La parole de Dieu, c'est très important. Vous voyez, c'est là, c'est une parole de Dieu. Je suis beaucoup attaché à cette parole de Dieu. Moi, je pense que pour un homme de Dieu, pour une femme de Dieu, il n'y a rien de plus important que la parole de Dieu. Vous voyez, cette, cette Bible-là appartenait à une dame, une mamie euh, de l'église, pas de cette église, d'une autre église. Elle était très âgée. Elle est partie avec le Seigneur il n'y a pas longtemps. Et vous voyez, euh, elle était la seule convertie dans sa famille. Et moi, je crois qu'il n'y a rien de plus bon de voir une Bible usée, n'est-ce pas, qui appartenait à quelqu'un qui, qui était, par exemple, une femme de prière. Cette, cette, cette sœur était une femme de prière. Tout le temps, elle venait au culte. Même, elle n'arrivait pas à marcher, elle avait des problèmes de santé, mais elle venait tout le temps au culte. Elle chantait, elle ouvrait sa bouche, vous voyez et, et à chaque fois, elle était là. Vous savez, c'était une femme simple, une fois, je suis arrivé dans l'église et à bout moment, cette femme, pendant la prière, a commencé à crier « Ego émi, Ego, émi, ego émi. Elle parlait en langue. Pour la plupart, elle était en train de parler en langue. Mais à bout d'un moment, lorsque j'avais un peu étudié les grecs, vous savez, je n'étais pas trop fort dans les grecs, laissez tomber, mais ego « Ego j'ai appris quest ce qu'il signifie. signifie juste « C'est moi, c'est moi, c'est moi ». Dieu a dit à Moïse « C'est moi, ne crains pas ». Moi, je suis les « Je suis ». Vous voyez cette dame était remplie du Saint-Esprit. Elle lisait tout le temps sa, cette parole. Et lorsqu'elle est partie avec les Seigneurs, la, la famille, malheureusement, il l'a mené en carton à l'église. Et dans ces cartons, il y avait plein de Bibles. Mais vous savez, ça, pour cette sœur, c'était la chose la plus importante. Bien plus importante que sa maison, c'était sa Bible. Vous voyez La Bible, pour nous, c'est très important. Est-ce que tu es attaché à la parole de Dieu Est-ce que tu la lis, à la parole de Dieu Lorsque tu es découragé, assis-toi tous les jours, rentre dans les champs. Amen. Ouvre la parole de Dieu et rentre dans les champs, là où tu peux rencontrer Jésus. Dans ces jours-là, Ruth est rentrée dans les champs, elle est rentrée dans la parole de Dieu, en vrai. Au bout d'un moment, il a rencontré Ruth. Et vous savez, dans ces moments-là, Ruth, tout de suite, il a trouvé du refuge. Vous savez que lorsque nous rentrons dans la parole de Dieu, nous trouvons un refuge pour nos âmes, pour nos cœurs. Aujourd'hui, le monde, il vit, il vit, on est en train de vivre quelque chose de très difficile. Vous voyez, on est en pleine crise sanitaire partout, le monde est touché par euh, le les coronavirus, euh, c'est très dangereux et tout le monde il a peur aujourd'hui de vivre. Il y en a qui ont peur d'aller à droite, il y en a qui ont peur d'aller à gauche. Vous voyez, aujourd'hui, la peur est en train de rentrer même dans les maisons des gens. Et c'est là que, dans notre maison, nous ne devons pas faire laisser rentrer la peur. C'est le moment de laisser rentrer la parole de Dieu, c'est le moment de rentrer dans les champs de la parole de Dieu, vous voyez. Et lorsque tu rentres dans la parole de Dieu, tu trouveras un refuge. Amen. à ah, refus de tout danger de ta vie Amen. de tout danger de ta vie la Bible nous dit que bout moment, euh, Naomi a rencontré Ruth on va voir euh, au, ver, au chapitre 2 du livre de Ruth on va voir ensemble verset 3 là c'est Boaz qui parle Ruth à euh, la ramassé des épis dans un champ derrière les, les moissonneurs les moissonneurs c'était les serviteurs de Boaz Boaz c'est un homme très puissant Okay, très riche. Et il se trouva que la parcelle de, de terre appartenait à Boaz. du clan des bout d'un maman, s'il te plaît. Euh, ok. Or Boaz vient de Bethléem. Il dit au moissonneur que l'Éternel soit avec vous. Et lui répondir que l'Éternel te bénisse. Et tout de suite après, Boaz dit à son serviteur euh, chargé de surveiller les moissonneurs, à ah, qui euh, qui est cette jeune femme vous Savez, à l'époque, les pauvres, comme Ruth et comme d'autres, ils pouvaient rentrer dans les champs des riches pour essayer de ramasser des gerbes qui, par exemple, lui tombaient, vous savez? Pour ramasser des. pressés des ramasser doublés pour pouvoir les ramener à la maison. OK Et dans ce moment-là, route elle est rentrée avec plein d'humilité dans les champs des Boaz. Elle est cherchée, en fait, des de doublés. Elle cherchait quelque chose qui était là, okay, que les serviteurs des Boaz, ils laissaient tomber par terre. Et au un d'un moment, les serviteurs chargés des souvriers dit Mais c'est qui cette jeune. Euh, Boaz a dit à son serviteur C'est qui cette jeune fille S'il te plaît, tu peux continuer. Et bon bout d'un moment, nous lisons, elle a dit euh, euh, et bon, Elle était route ils ont découvert qu'elle était route Et bon un d'un moment, Ruth. Euh, il dit, permettez-moi donc de glaner, de ramasser des épis entre les gerbes, derrière les moissonneurs et depuis son arrivée ce matin jusqu'à présent, cette femme, route elle est restée debout et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Et pour un moment, vous voyez, on va partir, on va aller au verset 3. Euh, le verset 3, il nous dit que, si vous voulez, tu peux mettre, c'est ça le verset 3? C'est le verset 3, ça? Ok, verset 3, merci. Elle a dit, permettez-moi, c'est le verset 3, oui ou non? Non Ok, ça je crois que c'est le verset... Ruth chapitre 2, verset 3. Merci. Ça c'est quoi C'est le verset 7. Bon, bah, je vais le lire de, de ma Bible. « Elle a glané dans un champ derrière les moissonneurs et trouva par hasard que la pièce appartenait à Boaz. Et Boaz dit à Ruth verset 8, « Écoute, ma fille, ne vais pas glaner dans un autre champ, t'éloigne pas d'ici, reste avec mes servantes, regarde où l'on euh, moissonné dans les champs, et va après. » J'ai défendu mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase, et tu boiras. Et quand tu auras faim, tu iras, etc. etc. J'ai dit à mes serviteurs de te garder. C'est ça que Boaz disait tout simplement à route. Ne t'inquiète pas, tu restes dans mon champ moi, je commande à mes serviteurs de te garder, de te protéger. Il y aura un refuge pour toi ici, voyez. Lorsque tu rentres dans la parole de Dieu, il y a un refuge pour toi. Ne t'inquiète pas, route, reste là, reste là. Et Dieu t'encourage aujourd'hui dans ces temps difficile que nous venons de vivre, dans lequel le monde est en train de s'écrouler. Dieu t'encourage à rentrer dans la parole de Dieu, de rester dans la parole de Dieu, voyez. Et c'est là que tu vas trouver un refuge pour toi. Pour ta vie, pour, pour ton cœur, pour ta famille, pour ton église, continue à rester. Au bout d'un moment, la Bible nous dit que euh, Ruth était même récompensée. voyez, il y avait une récompense même pour Ruth. La Bible nous dit que bout d'un ils ont. Il il s'est assis avec Ruth, il a donné à Ruth de la vinaigre. Ok à l'époque, il faisait très chaud, donc euh, ils utilisaient la vinaigre pour euh, essayer de se restaurer. Et au bout d'un moment, Ruth a pu même manger du pain. Vous voyez, il y avait une récompense. Lorsque tu rentres dans la parole de Dieu, il y a même une récompense qui est là pour toi. Donc il y a un refuge, il y a une récompense qui est, qui est pour toi. Et au bout d'un moment, la Bible nous dit aussi que, euh, que euh, Ruth a dit quelque chose de très important. Tout le temps dans les chapitres 12 euh, de Ruth, il a dit, il a dit à Ruth... Moi, je connais ta vie, je sais, sais d'où tu viens. Et au bout moment, la réponse des routes, c'était « Merci, mon maître, car tout m'a consolé. »« Car tout m'a consolé. » Si tu es en train de chercher la consolation, rentre dans la parole de Dieu. Lorsque tu rentres dans les champs de la parole de Dieu, tu trouveras un refuge, tu trouveras euh, de la consolation, et tu trouveras une protection, et tu trouveras des récompenses pour toi. Est-ce que tu es en train de lire la parole de Dieu C'est très important de pouvoir écouter la parole de Dieu, vous savez, c'est en entendant la parole de Dieu que la foi augmente dans notre vie. Amen. Lorsque tu es en train d'entendre la parole de Dieu maintenant, il y a quelque chose qui est en train de se reproduire, c'est tout, l'écoute avec une foi sincère. Elle est en train de voir des résultats, elle est en train d'avoir un résultat dans ta vie. Et lorsque tout sortira d'ici, il y aura quelque chose de différent dans ton cœur, savez Il y a quelque chose de différent dans ton cœur, il y a une, une foi, il y a quelque chose qui augmente. Tu sortiras d'ici tranquillement et tu seras peu plus tout sera guéri de la peur. Tu seras délivré de la peur car tu trouveras un refuge, tu trouveras une consolation, tu trouveras plein de choses, tu trouveras plein de récompenses. Amen. Maintenant, est-ce que vous voulez continuer à rentrer dans la parole de Dieu Amen. La prière est la parole de Dieu. La prière est la parole de Dieu. La prière est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la seule chose qui nous permet avec la prière de pouvoir rencontrer notre Jésus. Amen. Si tu veux rencontrer Jésus tous les jours, rentre dans les champs de la parole de Dieu. Et tu, tu le rencontreras. Il sera là pour toi. Tu rencontreras sa sagesse. Amen. Tu, es, tu seras en train d'être rempli de son amour. Tu seras là en train d'être rempli de sa puissance. Et la parole de Dieu te fera du bien à ton cœur. Il te donnera tout le temps la solution. Il te donnera tout le temps la solution à tous tes problèmes. La Bible nous dit qu'Hérôte a trouvé la solution à tous ces problèmes. Pour elle et pour tout ce qui était autour d'elle. Voyez tout simplement, pour voir parce qu'il est rentré dans les champs de la parole de Dieu. Vous voyez, ce message, ce soir, c'est très simple. OK C'est très simple. Tout simplement, si tu es découragé, si tu es en train de vivre l'absence de quelque chose, je mérite d'encourager ce soir à rentrer dans les champs de la parole de Dieu. Demain matin, lorsque tu te réveilles, rentre dans les champs de la parole de Dieu. Amen. Continue de lire la parole, la parole de Dieu et tu verras, tu rencontreras quelqu'un de très important. Vous savez que Jésus nous attend à l'intérieur de la parole de Dieu Jésus nous attend à l'intérieur de la parole de Dieu. Amen. Il est en train de nous attendre à l'intérieur de la parole de Dieu. Si tu es en train de traverser la famine, s'il si y a l'absence de quelque chose dans ta vie, ne prends pas la fuite, arrête, arrête de fouiller à droite à gauche, mais tout simplement, c'est arrivé le moment d'affronter tes géants. Amen. C'est arrivé le moment d'affronter cette famine. La Bible nous dit qu'au bout d'un moment, David, il devait affronter Goliath. Vous savez qu ce qui signifie David littéralement David signifie l'aimer de Dieu. Ces jours-là, il y avait un combat entre David et un géant appelé Goliath. Goliath signifie c'est lui qui était dépouillé. C'est lui qui était dépouillé. C'est lui qui n'a plus rien. Donc ces jours-là, il y avait un combat. C'est pour ça que David a vaincu. C'est pour cela que David a remporté la victoire. David, il ne pouvait jamais perdre ce combats. Pourquoi Parce que ces jours-là, il y avait quelqu'un qui était l'aimé de Dieu qu'il a qu affronté quelqu'un qui avait été dépouillé de toutes ces choses. Amen. Lorsque Jésus est mort sous la croix, il a dépouillé les diables, tous les ennemis. Amen. Tous les démons, ils sont dépouillés, ils ne plus rien contre toi. Alléluia. Maintenant, si tu prends conscience que Dieu t'aime, que Jésus t'aime, amen. les géants, ils ne pourront rien contre toi. Amen. Est-ce que tu sais que Dieu t'aime Est-ce que tu sais que Jésus est mort sous la croix pour toi et que les démons et, ni Goliath étaient dépouillés sous la croix, il ne peut plus, plus rien contre toi. Amen. Le diable n'a plus aucun pouvoir contre toi. Il était dépouillé. Merci Seigneur car tout même, moi je crois dans ton amour Seigneur Jésus. Ton amour est infini. Ton amour est infini. Amen. Oh Seigneur Jésus, combien combien il t'aime, le Seigneur. Le Seigneur, il voudrait te délivrer, te délivrer de l'alcool. Il voudrait te délivrer euh, de la pornographie. Il voudrait, te délivrer, il voudrait te délivrer de la colère. Il voudrait te délivrer de la jalousie. Il voudrait te délivrer de plein de choses car il t'aime. Il veut te donner une nouvelle identité. Il veut que tout soit au centre de sa volonté. Amen. Il veut que tout soit au centre de ta volonté. Il n'y avait pas longtemps, il y avait un garçon. Et je vais terminer avec cette histoire. Vous savez, un jour, il y avait un garçon que il était, il était une, une garçon qui faisait partie de de, de, de mon ancienne église. Et au bout d'un moment, ce garçon, euh, il, il avait subi des choses atroces lorsqu'il était petit. Il avait été abandonné euh, deux fois. Une fois, il avait, il avait été abandonné par son père naturel. Et la deuxième fois, il était abandonné par sa famille d'accueil, vous voyez Il avait vécu l'abandon, il y avait une absence d'amour dans sa vie. Il y avait une absence d'amour. Mais au bout d'un moment, un jour, il s'est rendu compte que Dieu l'aimait, vous voyez Lorsqu'on est monté dans un rassemblement qu'on avait organisé dans la région, on, on devait commencer les rassemblements. Vous savez, les, 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 on était là le soir et on s'est dit avec l'autre pasteur, « Qu'est-ce que tu en penses On va prier ?» Et bout d'un moment, on s'est retrouvé, on, on était une dizaine et lui était là. Et normalement, lui, il ne venait jamais au rassemblement ces jours-là, il a voulu venir et, et pour ce week ends et lorsqu'on était assis tous ensemble, il y a eu une dame qui travaillait dans la cuisine, une soeur qui travaillait dans la cuisine, qui a donné un don de connaissance, Avec les dons spirituels ils sont très importants, il a donné un don de connaissance, et il a dit, vraiment, tout d'un coup, il a dit, « Je vois ta voiture, je vois un train, et je sais très bien que tu veux te tuer, au-dessous de ce train, tu veux mettre fin à ta vie, mais moi je vais te dire quelque chose de très important aujourd'hui, arrête de faire ce que tu veux faire, car moi je t'aime, et j'ai un projet pour toi. Moi, je t'aime, j'ai un projet pour toi. Dans ce moment-là, l'autre personne nous dit, Est-ce que dans ton groupe des jeunesse, il y a un jeune peut-être qui aurait s'est suicidé J'ai dit moi, non, je ne crois pas. Peut-être, peut-être c'est dans les tiennes. Mais non, mais écoute, bon. Et dans ce moment, on est resté avec un euh, doute. Et, et vous savez, les, les, après les week-ends, les week-ends, ils se Les cultes se déroulés, Il y avait la présence de Dieu, l'esprit de Dieu qui descendait tellement fort. Il y avait des guérisons. Il y avait des gens qui euh, étaient remplis par euh, sa présence. Il y avait des manifestations. Il y avait des transformations. Et, au bout d'un moment, j'ai voyé que tout le temps, cette garçon sortait de la salle car il ne pouvait pas résister dans la présence de Dieu. Vous voyez, il y avait quelque chose, il ne pouvait pas résister. Et lorsque euh, je l'ai vu une matinée, je lui ai dit « Écoute, c'était arrivé le moment d'affronter des géants. C'était arrivé le moment d'affronter des géants. Il, arrête de prendre la fuite. » Il m'a dit « Mais Manu, c'est trop fort, il y a des souvenirs. Qui, lorsque je suis à la présence de Dieu, il y a des souvenirs qui remontent dans ma tête. Moi, je les avais oubliés, vous voyez J'étais, j'étais touché lorsque j'étais petit, je me souviens des choses atroces que j'ai vécues, etc. Mais j'ai dit, affronte tes gens, reste devant la présence de Dieu. Et la dernière matinée, j'avais y avait le culte, la présence de Dieu descend. Vous voyez, lui, il est resté là. Il affrontait ses géants. C'était difficile, c'était douloureux. Mais au bout d'un moment, Dieu l'a dé, voyez, Dieu a fait, le Saint-Esprit l'a fait sortir tout ce qui était dans lui du mal, tous les ténèbres qui étaient en lui, tous les mauvais souvenirs, et au bout d'un moment, il l'a rempli avec sa présence, il a rempli avec son esprit. Et en rentrant dans l'église, euh, c'est qui qui va témoigner hein? C'est qui qui va en témoignage Lui, maman, il vient devant et dit Je n'ai jamais témoigné dans cette église. Je suis tout le temps timide. Mais j'ai compris que Dieu m'aime. J'ai compris que Dieu m'aimait. J'avais décidé de prendre ma voiture. J'habite à côté d'une gare. Vous voyez, il y a plein de, plein de trains. J'avais même décidé les lieux. Et j'avais dit à Dieu Ça, c'est le dernier week-end de jeunesse que je vais faire. Si tout ne me parle pas, je vais me suicider. Je vais, me, vais mettre fin à ma vie, car je suis fatigué. Il y a un poids dans mon cœur qui est trop énorme. Mais, j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit, au travers d'un don de connaissance, ce que je voulais faire. Et au bout d'un moment, lorsqu'il y avait la présence présence qui, Dieu qui dit, c'est vrai, qu'il y avait quelque chose en moi qui me faisait mal. Mais je me suis rendu compte d'être aimé de Dieu, d'être l'aimé de Dieu. Et même la famine, même qu'il y avait des gens dans devant moi, je l'ai affronté et j'ai remporté la victoire. Amen pour toi, c'est possible. Notre Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Amen. Lorsque tu prends conscience que Dieu t'aime, lorsque tu prends conscience que Dieu t'aime, il n'y a pas des gens qui peuvent tenir devant toi. Amen. Il n'y a pas des géants qui peuvent tenir devant toi. Amen. Il y a la victoire qui est là pour toi ce soir. On va se mettre debout ma prière un moment. Seigneur Jésus, nous te remercions, Seigneur. C'est vrai que tu es le Dieu des miracles, Seigneur. C'est vrai que dans des temps de famine, même que je suis en train de traverser l'absence de quelque chose. Il y a l'absence de quelque chose dans mon cœur. Il y a un vide dans mon cœur. Et c'est là, c'est comme un poids. Et je suis énormément découragé. J'essaie, Seigneur. Jésus, qui es-tu même qui te mort sous la croix pour moi et que, tu, et que je peux vaincre mon découragement